0: Всем добрый вечер. У микрофон Ольга Байди. Вам Это программа Альтера Парс. В переводе с латыни это означает другая сторона. Мы со стороны психологии смотрим на различные события общественной и политической жизни. Мария Киселева, нас, наш постоянный гость-эксперт, клинический психолог и кандидат психологических наук на студии. Мария приветствуем. Добрый вечер. Наши координаты, я сразу напомню, Твиттер, Вести, Нижнее подчеркивание ФМ 5533, это номер для смс-сообщений. Слово Вести в не забывайте. Можете по этим координатам отправлять свои вопросы нашему гостю. Но так получилось, что у нас будет сегодня, можно сказать, детский час, потому что темы в основном касаются либо детей, либо подростков, либо взрослых, которые что-то придумали по поводу детей. Давайте начнем с предложения комитета общественной палаты. Сразу несколько предложений, они касаются обучения в школе. Во-первых, это ввести раздельное обучение мальчиков и девочек, ну, то есть вернуться лет на назад. Во-вторых, ввести новый предмет под названием «Нравственные основы семейной жизни» и, Третье новшество ⁇ это проверка учителей на детекторе лжи, на предмет их там, нравственных устоев, скажем так. Вот давайте начнем с... Что вам больше нравится? С, с того, ну, давайте с первого... Начнем.
1: начнем тогда уже. С раздельного обучения. Ну, конечно. Угу. Да. А, ну, прежде всего, хочется, наверное, сказать... Вот эти все такие новшества, они вызывают такую ассоциацию, а вы, друзья, как не садитесь, все же музыканты не годитесь, потому что вот то так, то сяк пытаются то ОГЭ, то ЕГЭ переименовать тесты, сочинения становится ли от этого лучше детям большой вопрос потому а вот, кстати, что кстати, можно да. сразу
0: вопрос да, по ходу дела а почему так много возни вокруг детской темы в последнее время то ну, действительно мы хотим, образованием... выразить, да,
1: мы хотим вырастить вот таких идеальных детей и нам кажется что какими то специфическими методиками можно вот это сделать и минимально вкладываясь в это душевно да, то есть можно, нам кажется, что можно создать некую рамку, в которую запихать всех детей, откалибровать их каким-то способом, и вот будут такие солдаты общества, которые будут делать все, что нужно, они будут правильные, милые, послушные и так далее. Но, к сожалению, люди намного сложнее, и особенно дети, они очень чувствуют, когда к ним относятся скорее как к некому материалу, а не как к людям. — и вот эта новая какая-то история с раздельным образованием... Нет, история это
0: старая. Да, история старая, старая которая история. вдруг
1: вернулась, да, ни с того, ни с сего. И как будто это сейчас решит все проблемы. А какие проблемы возникают? О том, что дети больше интересуются скорее каким-то сексом, интимом, разной клубничкой, чем учебой, О том, что ну духовно-душевно они менее развиты, чем, например, там какое-то время назад, то есть им сложнее читать литературу нашу классическую русскую и понимать, о чем там идет речь, им сложнее, сложнее разбирать, чем кому, чем нам, например, почему? было а там, вот лет почему? 30 пятьдесят назад. Сейчас мы разберемся. То есть вот много возникает вопросов, им сложнее изложить вербально то, что они думают, а теперь ну можно уже вдумать, почему сложнее ну, все это обсудить вербально, сложнее найти время на то, чтобы все это прочитать, потому что возникло слишком много других стимулов, которые детей отвлекают. А, и мы понимаем, что визуальные стимулы, а, резко меняющиеся картинки, не требующие а, большой работы ну, мозга, большой работы мозга и произвольного внимания, они да, основаны куча, на непроизвольном фильмов, внимании. Да. Же, да, и они, конечно, деток отвлекают. Потом постоянная вот такая наплыв вот этой сексуальные темы, о которой мы потом, наверное, более подробно поговорим, безусловно, детей перевозбуждает, и им очень сложно сосредоточиться на каких-то рутинных э, делах. И поэтому, мне кажется, вот эта инициатива раздельного обучения, она как раз вот идет, ну, как бы по причинам, которыми я писала, но как будто не в этом причина, а причина в том, что мальчики и девочки вдруг оказались вместе, и они друг друга интересуют больше, чем «Лев Толстой война и мир» или там какие-то формулы косинуси Он как
0: раз и призван, ну, и, и, и же с ними, с ним, да, призваны помочь девочкам и мальчикам правильно ориентироваться. Да. Но Наташа, он оказывается ростово, менее интересным, чем
1: мини-юбки девочек. Для мальчиков или, может там, быть, вы сначала мини-юбки запретить. Да. Вот. И поэтому кажется, что если разделить мальчиков и девочек, оставить их с Левом ль Толстым наедине, дети как-то сразу исправятся, станут правильными, целомудренными, э нравственными и духовными. Но... Как, бы, наверное, это все-таки немножко сложнее. В мире проводилось, я не знаю, как у нас в стране, опять же, будем ссылаться на западный опыт, потому что они часто, ну, к сожалению, у нас мало вот так, таких исследований, проводили исследования, в чем плюсы и минусы раздельного образования. Мы знаем, что в Англии очень много раздельного образования, и в какой-то момент тоже там насильно было это раздельное образование отменено и просто в мужские школы по 5 девочек внедряли для того чтобы они ну, статистически как бы эта школа не являлась э, раздельно половой. В чем был плюс? Ну, прежде всего э, была такая идея, что мозг мальчиков и девочек развивается по-разному, э, физиологию девочек и мальчиков раз, то есть э, скорость развития. И поэтому способы преподавания тех или иных предметов должны быть разные. То есть у девочек это более основано на вербальном каком-то эмоциональном опыте, у мальчиков на логическом пространственном мышлении. То есть вот в этом была идея. Вторая идея была в том, что есть какие-то чисто мужские действительно предметы, там физика, химия, какие-то, опять же, черчения, может быть. А есть чисто женские, больше в литературе, ну какие-то, опять же, более эмоциональные вещи, русский язык. И была идея, что девочки мальчики испытывают комплексы и не пытаются лидировать в тех предметах, которые стереотипно являются мужскими. Поэтому если их разделить... Каждый... Да, ну, мужскими либо женскими, угу. да. А, то есть девочки, где мужские, мальчики, где женские. И как-то им всем будет проще, мальчикам и девочкам, если конкуренция будет не половая, а вот внутри половая, да? То есть девочки с девочками соревнуются, мальчики с мальчиками. Ну, как по физкультуре, разные зачеты. И вот поэтому давайте учить их отдельно. А дальше была такая идея, что вот такая раздельная школа, она а, сформирует более узкие условия для формирования там настоящего мужчины, либо такой настоящей женщины. А, и... А... Ну, в общем-то, да, создаются такие команды, то есть им легче взаимодействовать, меньше, опять же, конкуренции между мальчиками за девочек, между девочками за мальчиков, то есть вся эта энергия якобы должна была идти на обучение. И... Естественно, сам, ну, одно из самых главных то, что сейчас обсуждается, это то, что мальчики и девочки не отвлекаются на другой пол во время учебы. Да? Они заглядываются на эти мини-юбки или девочки на какие-то там, не знаю, что сейчас их привлекает, прически, наушники, гаджеты или достижения мальчиков внешкольные. И, в общем-то, дети больше тратят энергии на обучение. Но... Но реально были, ну, было проведено много исследований, которые доказали, что, и, и ну, якобы были опять исследования, которые доказали, что раздельное обучение приводит к большей успеваемости. То есть успеваемость выше в раздельных школах, потому что вот эти, то, что я сейчас назвала, было соблюдено.
0: Ну, то есть наука, она за, да, вот Нет, такой метод. Ну, вот, а дальше, угу. когда
1: стали более по слоям изучать, оказалось, что на большую успеваемость влияет лучшая дисциплина в школе. То есть вот обычно в раздельных школах дисциплина выше, потому что ну, как-то так организовано пространство. Обычно это может быть, ну, типа, не общежитие, а как интерната. Да? То есть дети организовано учатся, встают по звонку. Ну, это же в Англии вели... было все да, изучено. Идут в храм, понимаете? Они ходят в строгой форме, в галстуках, в костюмах, все одинаковое. И потом вот этот основным критерием, по которому собственно различие происходило, это именно вот эта дисциплина и, как, и дух школы. То есть они оказали большее влияние, чем ну, раз, разделена половой была школа или нет. То есть если школа строго дисциплинирована она с историей, с большими традициями, дети ходят в форме, соблюдают вот эти, какие, с одной стороны, формальные такие требования, но, тем не менее, они их соблюдают. Если в школе высококомандный дух, да, ну казалось, что вот в однополовой школе это дух более высокий, но на самом деле это не так важно. Важно, чтобы вот этот дух команды был выше, то есть чтобы взаимодействие между учениками было действительно активное, и они... Взаимодействовали не только на уроках, но и после уроков, на каких-то спортивных мероприятиях или там, в театральных постановках. В общем, такая внешкольная деятельность была бы еще очень развита. И именно это все приводит ну, действительно к более высокой успеваемости, потому что дети нацелены на школу как на некий образ жизни, как на то, что ну, их жизнь заполняет. Им не нужно искать дополнительные впечатления, не нужно заполнять вот этот свою пустоту за счет каких-то других увлечений. И тогда действительно успеваемость была выше, но это никак не связано с полом. Да? То есть вот это просто именно в таких традиционных школах вот все эти показатели были выше. И поэтому сейчас уже а, отказываются от а, таких школ во всем мире. Почему? Потому что есть, а, конечно, основные минусы вот таких школ. Это то, что ну, это достаточно искусственная среда. Есть некоторое такое, ну как заповедник, в котором отобраны мальчики, в котором отобраны девочки. И это немножко не связано с реальностью, потому что в жизни мы живем среди мужчин и женщин, и половые различия, они просто есть, и нельзя их отрицать. И это не хорошо и не плохо, и, наверное, самое сложное ⁇ это научиться с ними жить, их учитывать, использовать, видеть в них лучшее смириться, может быть, с тем, что нам не нравится, и как же намного сложнее, которые
0: засматриваются на мини-юбки.
1: Вот, вот. вот и это, это намного делать? сложнее, да, чем, например, просто людей изолировать. Но в какой-то момент в жизни они, конечно, понимают, что за да, этим но, забором а... есть другая жизнь. Это понятно. И они не умеют с этим. Но
0: обходиться. с другой стороны, ведь есть четкая задача, да, там у государства, у родителей это образование, дать. Ну, как значит, мини-юбки наверное действительно
1: не стоит разрешать в школе, поэтому, например, вопрос формы он вполне актуален и многие родители сопротивляются я сама как родители с этим сталкиваюсь я например за форму просто потому что это некая это ребенку помогает ну, иметь некие границы, иметь некое представление о себе как о школьнике. Ну и, соответственно, это снимает какие-то противоречия там, в одежде, ну, то, что дети там, выпендриваются друг перед другом. И, естественно, вот эта сексуализация, она тоже значительно снижается, если есть некие каноны. Естественно, не нужно там заставить детей ходить с двумя, ну, девочек, если с двумя косичками, там, да, и глаза в пол, но
0: какой-то минимум должен быть выдержан. Нет, ну вы же понимаете, что природу не обманешь, и дело совсем не в мини-юбках, мы здесь утрируем, что Мальчик как там... раз в мини-юбках, да, потому что мы уже,
1: приводила я это исследование, что когда мальчики решали, <laughs> и мальчики, и девочки, то есть был экзамен по математике, сначала они решали это в форме, ну, в простой стандартной форме, да, все те же мальчики и девочки, красивые и не очень привлекательные, и, как им кажется, там непривлекательные. И все решали, например, на один балл. Когда все они сели в плавках и в купальниках, то балл был значительно ниже. Кому так... же такая
0: идея-то пришла?
1: Ну, такой, и при в каком лисерном. классе это проводилось? Есть, ну, конечно, интересно. это проводится в подростковых uh -huh. классах. То есть мы понимаем, что все равно человеческая сущность и инстинкты, они к сожалению, неискоренимы и, ну, или к счастью. Ну, то есть, мы должны их учитывать. Если ну, мы во не хотим. Чтобы... Конечно,
0: да, следует логике: на работе тоже нужен очень жесткий дресс-код, потому что ну, там-то на работе-то нет такого часто, да, такого дресс-кода. Ну, на работе
1: обычно все равно некий дресс-код есть. Просто где-то дресс-код более откровенный, и, видимо, это для чего-то нужно, а где-то все-таки дресс-код достаточно строгий. Потому что вы понимаете, что ну, везде есть взрыску. У нас есть, во-первых, стереотипы об этой форме. Если мы видим врач у ну, человека в белом халате, у нас определенный стереотип, даже если он там не врач. Да? Если это в более коротком халате, мы понимаем, что это скорее медсестра. Да? То есть это уже стереотипы, которые ну, просто у нас очень глубоко. То же самое там стюардесса, например, да? мы говорим про форменную одежду. Конечно, они должны быть более привлекательны, сексуальны, потому что нас это смягчает, и какое-то мы получаем больше удовольствия в полете, вот, да, когда на самом деле очень мало стимулов, чтобы это удовольствие получить. Естественно, в офисе свой дресс-код, когда там нужно думать, в банке, там где-то. Да. Не зря же люди придумали форм, потому что, безусловно, Но форма есть... это,
0: как правило, дорожного движения, как Конечно, -то да, норм. это что-то,
1: что нас стандартизирует, что нам не нужно. Ну, распыляться да вот на эти мелочи но зато в какой-то там неформальной обстановке там конечно люди чаще всего одеваются так чтобы лучше показать свою внутреннюю сущность и мы понимаем что если девушка пришла кстати очень интересно сейчас вот мы вернулись из африки и там в племена рассказывали что если девушка одета в юбку, ну, не в юбку, может быть, в повязку, ну, в какую-то некую одежду выше колена, то она не замужем. Да? То есть это некий... Ну, Просто посыл, да, что она свободна и готова. Это у них там в Африке, конечно, тогда? да. Но на самом это, деле это в... мы все вышли из Африки, да, uh -huh. мы все вышли из каких-то племен. И поэтому, безусловно, вот этот дресс-код он и нам передаёт. Это официально, у них официально, или да, это в плем... подсознание. Нет, это официально, а, а у нас это в подсознании. Да, да. Вот понимаешь, подобное. Да, то есть, этом, у нас у них <laughs> это официально. То есть, если девушка в мини-юбке и без головного убора, значит, она на выдане. Если женщина в юбке ниже, даже если она там может быть в сто раз лучше, ну, в смысле, физически данных, чем это не замужнее, да? но тем не менее, все, она замужем, ее не трогать. Да, да, это информация для мужей, между да, прочим, которая нашла да, у которых да. жены. Носят вот, и поэтому юбки. бессознательно, конечно, это так. Бессознательно угу. это все считывается именно так. И поэтому девочки, которые одевают, что, ну, это мы сейчас объясним, ну, почему они там это все одевают, они что же это не из головы берут, я имею в виду девочки-подростки. И даже не своего, можно сказать так, подсознательного, а из бессознательного коллективного. Им хочется привлечь внимание, им хочется, я имею в виду девочки-школьницы, им хочется как-то выделиться, потому что кажется, что по-другому выделиться нельзя. И еще что, значит, случалось в этих школах, если, минусы, sex, если вернуться минусы сингл-секс, так они вот однополые вот эти школы мальчиковые для девочек, то есть они формировали, на самом деле, очень стереотипное восприятие другого пола. Потому что, если ты в реальности не воспитываешься, ты воспитываешься на неком мифе, что женщина вот, она такая сякая, а мужчина он такой сякой. Вот, и какие-то редкие встречи, там, ну, обычно у них на выпускной там, да, или на какие-то праздники, ну, этого слишком мало. Да? И, опять же, это не воспитывает именно социального навыка межполового общения. И, в общем-то, большинство исследований не подтвердило. Ну, так как цель основная была более высокая успеваемость, не подтвердило, что вот успеваемость будет выше, если детей обучать отдельно, что она скорее зависит, ну, от того, что я уже сказала, от более четких правил от более понятных традиций этой школы, от приверженности этому обучению, от мотивации, но никак не от того, что мальчики и девочки
0: учатся отдельно. Так вопрос тогда в том, что ведь те люди, которые предлагают вот эти вот инициативы да, в общественной палате, ведь, я надеюсь, не, не дураки сидят далеко, ведь должны же быть знакомы с, там, с исследованиями, должны же как-то с экспертами сначала обсудить это все, прежде чем предлагать. Наверняка это все происходило. Вопрос, почему тогда такие предложения вроде бы это уже прошли, да, вроде бы уже это было, было. Вроде бы общество совершенно другое.
1: Ну, понимаете, когда, наверное, те, результ... ну, те ожидания, которые себе эти люди ставят, не оправдываются, они пытаются найти дополнительные, как им кажется, стимулы, которые могли бы помочь добиться этих результатов. Ну, а результаты мы понимаем, да, что дети разучились размышлять, вот, и они в чем-то более, может быть, развиты, чем дети там десять-двадцать лет назад. Они готовы воспринимать больше информации, но при этом более поверхностно. То есть они готовы знаете, углубляться. знаете, вот по поводу
0: информации, да, изначально ваш, вашего посыла о том, что детям сложнее, потому что это телефоны, телевизор, там, мультфильмы. Но ведь а, так, по сути, происходило с каждым поколением. Потому что Всем поколение наших сложнее, родителей, да. да, там тоже появилось там, цветное телевидение, условно говоря. Да, в принципе, когда-то появилось телевидение. То есть постоянно каждое поколение ему, а, по сути, сложнее, чем поколению предыдущего. Информации Но все больше и больше.
1: Я согласна. Но в чем основная, наверное, сложность нынешнего поколения, ну и не только вот прям, который сейчас, ну, предыдущих, скажем, с 2000, с, с нашего а, века, да, начинаем, это такая, понимаете, гиперсексуализация. Все-таки все предыдущие эпохи истории... А, к сексу, к сексуальной жизни людей отно... ну то есть она всегда была мы понимаем это и мы читаем это в книгах то есть естественно секс был всегда но он но раз был... мы до сих пор существуем да, значит да. он был всегда да. причем не, не только для продолжения рода но как некие взаимоотношения между мужчиной и женщиной но тем не менее это было некое таинство некая загадка что-то о чем собственно особенно не говорили хотя были и картины и все но это было все таки в каком-то вот именно Наверное, в той мере, что просто об этом знать, будоражить, чтобы было какое-то романтическое настроение такое возбужденное, может быть, смотря на это, но это не было атакой такой да, к сексуальной. В какой-то момент, наверное, когда было, стало понятно, что люди, смотрящие на рекламу, если это рекламирует там какая-то сексуальная обнаженная женщина или мужчина покупает лучше, да, то есть вот эта сексуализация, она а это пошла действует действительно. Ну, в принципе, да, потому что ä, при всем том, что вот всё, ну, вот опять же, до этого образования было построено на том, что мы ä, на отношении к инстинктам, то есть была такое, такая установка, что наше инстинктивное поведение должно быть подавлено, и социальные нормы, они значительно выше, чем наши там, желания, потребности и влечения. А потом в какой-то момент случилось так, что... Вот эти инстинкты желания и влечения Они вдруг им сказали А вот выпустите их на волю да, Делайте с ними что хотите И на них стали даже более того играть да, Дразнить А вот это произошло именно вот, на думаю, границе что... веков Да, да. я да? думаю, конечно И мы понимаем, что сейчас вот эти все рекламы Включая суп, йогурт Я не знаю, памперсы Лекарства, да, все это с неким Сексуальным подтекстом Естественно, молодые люди Когда они на это смотрят, сознательно, бессознательно знательно они какой делают вывод что не важно быть там умным глубоким одаренным успешным важно быть сексуальным и тогда ты ну тогда ты в кавычках равно успешный и э и кажется, что подменив какую-то реальную свою сущность на сексуальную, можно ну, добиться некого успеха. Особенно да, ведь, понимаете, в чем девочек. Дело,
0: Дело не в том, что нам реклама это говорит, что важно быть не умным, а сексуальным. Дело в том, что э, это говорит нам сама жизнь. Очень часто действительно люди так и думают. <соцентрический> ну, значит, ну, конечно, это, это не потому, что им реклама это навязала. Они на самом деле так ну, это они всегда неё... думали. Ну, я не
1: уверена в этом, да, что просто сейчас это... Они находят подтверждение своим... То есть, на самом деле, никто, я думаю, так реально не думает, да? То есть, я уверена, в глубине души люди понимают, что это одна из сторон жизни. Но когда на это идет упор, особенно у подростков и люди, которые старше, естественно, сексуальность, она тоже бывает разная. Мы, не... Мы же сейчас говорим о тупой сексуальности, да? Когда вот человек... Это такая, знаете, вот... Ну именно обнажение какого-то там, да, как вот девочки ходят в мини юбке с голым пупком, там с голым торсом, с макияжем, и им кажется, что вот это самая суть, да? При этом их никто не ценит, они удивляются, почему так случается, да? Почему собственно да не завязывается? Почему я думаю, есть ценители, которым больше, ну, ну, ценители больше, больше не нужно? Сейчас я вам расскажу, да. А, то есть они их не ценят в долгосрочной перспективе, uh -huh. вот, потому что за этим ничего не стоит. А реальность, сексуальность, она, конечно, более глубокая, которая привязывает человека то есть, на более долгий период, потому что кроме вот такого первичного впечатления, человек должен произвести... Да, ну, как послевкусия должно остаться некое, которое, так собственно, да, которое, собственно людей и привязывает друг к другу. И Естественно, что секс — это продолжение каких-то а, близких отношений, как некое доверие другому человеку. И, собственно, и качество сексуальной жизни от этого зависит. А не просто там по пьяни, да, ну, как вот, знаете, у рыбок. Они увидели там а, самки самцы как друг друга отличают по неким внешним признакам. Есть пятнышко там на животике. Значит, вот надо пойти спариться, да? То есть, ну а дальше будь что будет, да. То есть, вот на самом ну, деле это вот это сексуальность... не должна быть
0: самая красивая рыбка, просто пятнышко. Ну, что что просто это? пятнышко. И на самом деле то
1: же самое с девочками с мальчиками: мини-юбка, бюст-пупок, да, пятнышко увидели, спарились, разошлись. Какие-то незапланированные дети, жизнь разрушена, аборты. причем это в психологическом плане вот такая ранний секс, конечно, губительно действует и на мальчиков, и на девочек. И об этом есть статистика, потому что им кажется, что это наполнит их смыслом, а на самом деле их это опустошает. Им кажется, что это принесет им любовь, а на самом деле это подтверждает еще больше их одиночество. Поэтому такая опасная очень история.
0: У нас две минуты до новостей. Давайте еще один аспект вот этих вот предложений обсудим. Это предмет под названием нравственные основы семейной жизни, да? Это по сути вот туда же к тому, о чем мы сейчас говорим. Это и какие-то ранние сексуальные отношения и поведение девочек и поведение мальчиков, как раз вот перед тем моментом, когда они вступают да, вот в семейную жизнь, вы как относитесь вот к тому, что вот детей этому... И вообще, вот если учить, то как? И учить да, я думаю, что это очень
1: сложно. Это очень сложный предмет. Дети действительно, подростки этим интересуются. И вот в моей психотерапевтической практике подростки... Крайне заинтересованы, им хочется познать, им хочется обсудить там, семейную жизнь своих родителей, как-то смоделировать свою жизнь. Но это такая тонкая материя что вот просто преподавать это жестко как-то в рамках неких, конечно, не получится. Поэтому идея это неплохая, но вот смотря как она будет а, выполнена. Но ведь многие это...
0: говорят, что дети будут просто, когда там 30 человек в классе, они будут просто хихикать. когда да, учителей ну, всего, они будут, потому будет что это, это слишком
1: интимная тема. Я согласна, что если это будет такая, ну, преподаваться, ну, например, то, лекция лекция, такая, да, такая, то да. скорее всего, это будет... не восприняты дети. Но, с другой
0: стороны, что, по одному вызывать, что ли? А,
1: ну, Я думаю, что это нужно преподавать несколько косвенно, рассказывать детям вообще о неких формах взаимоотношения, как строятся взаимоотношения, что, как, ну, что такое конфликт, да, и в том числе применительно к семье. То есть как-то более широко, наверное, просто взять человеческие отношения и в них влить семейные. И тогда это будет, наверное, более действенно, потому что ребята не знают просто элементарных вещей а, взаимодействия людей с людьми как это вообще происходит, да? как э, формируется группа, соответственно, группа — это и семья, как она функционирует, как можно уступить, не потеряв себя, да, вообще, что ты из себя представляешь. То есть, наверное, это должна быть более широкая история, а не какая-то назидательная, потому что все семьи разные, и нет какой-то модели идеальной семьи, на самом деле. То есть, все семьи... То есть, и более того, я бы считала это вредным навязать детям, Кому бы то ни было, модель да, идеальной семьи, идеальная потому модель. что в реальности вряд ли это возможно. И потом начнутся
0: комплексы, страдания, сверхожидания, и, собственно, ничего хорошего из этого не будет. Да, мы сейчас прервемся на короткие новости, и затем продолжим. Мария Кислёва, клинический психолог и кандидат психологических наук. Я напоминаю, что у нас в студии клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева. Наши координаты еще раз 5533, это номер для смс-сообщений, слово ⁇ Вести ⁇ Вначале начале писать ⁇ Не забывайте ⁇ и наш Твиттер ⁇ Вести ⁇ нижнее подчеркивание ⁇ ФМ ⁇ Ну, остался у нас один пункт, это детекторы для учителей и регулярные проверки учителей на, опять же, какую-то нравственную пригодность. Да? Может ли этот человек вообще общаться с детьми, как вы считаете? Это нужно? Ну... Это по отношению к учителям, у которых зарплата 10 тысяч, да? Да нет, но у них нормальная сейчас зарплата. Это
1: если про В большинстве своем, конечно, учителя работают по призванию, потому что долго удержаться в такой профессии ради чего-то это невозможно. Ну, как врачи, наверное. Вот, конечно. Поэтому вопрос в том, что в какой-то момент происходит выгорание, потому что дети — это такой сложный объект для воздействие и воспитание и учителям безусловно сложно. И поэтому какое-то обсуждение дети, детишек не самых простых повышение квалификации помогло бы педагогам ну, как-то оставаться стру... ну, вот эмоционально близкими что ли к детьми. и безусловно они должны быть понимать как сложно детям в каждую временную эпоху, собственно, быть, оставаться детьми. Какие вызовы им а время... А как Кидает. сложно
0: педагогам оставаться Нет, людьми. Я, такой, я говорю, да? что сначала да. они должны да. понять,
1: как детям сложно, соответственно, угу. потом понять, что им сложно, и свои сложности проанализировать, и с тем самым они смогут помочь детям, потому что отрицание этих сложностей, оно как раз приводит к непониманию. И вот эти жесткие такие границы и восприятие того, как должно быть. Ну, вот это мешает, наверное, такому реальному контакту. Ну, я думаю, что, к счастью, все таки большинство педагогов вполне профпригодны, несмотря на то, что ну, бывают некие срывы, может быть, недопонимания, конфликты между учениками и учителями. Но важно, чтобы и сами родители объясняли, насколько это сложно быть учителем, насколько это сложно быть родителем в том числе. И как-то с детьми вести беседу, что учитель иногда, при том, что он авторитет и, безусловно, уважаем, он может иногда ошибаться, он может иногда срываться, чтобы вот эти срывы ну, особо впечатлительных детей не опрокидывали. Потому что, ну, опять же, в своей практике я встречалась с тем, что какое-то неловкое слово учителя, это не то, что там кто-то кого-то побил или что-то, но вот именно, что неловкое слово учителя могло ребенка особенно в
0: начальной школе, сильно травмировать. Если, с другой стороны, учителем... Мне кажется, психика настолько подвижная в этом возрасте, что учитель может быть настолько примером, если это хороший действительно учитель, просто идеалом, да, вот не нужны никакие музыкальные группы будут, если перед тобой учитель, за которым хочется идти.
1: Безусловно. Дети... это те, те люди, которые чувствуют без знаний, без каких-то тестов или, я не знаю, там квалификаций, кто есть действительно человек, которого можно уважать, которого стоит слушать, которого можно позволить себе любить и привязаться. И никакой детектор лжи на самом деле здесь не поможет потому что дети чувствуют душой, кому можно, собственно, доверить. Но при этом мы понимаем, что все... Что такое школа? Это же не просто какой-то в которой дети тупо получают некое количество знаний, которые они потом должны сдать в ЕГЭ, ОГЭ, там или еще как, они, как это можно назвать. Это все. ведь 10
0: лет жизни. Это между 10 прочим, лет жизни, когда вот
1: таких... идет перестройка и пристройка человека да, к реальности. И построение именно, человека. Да, по сути. конечно. И именно поэтому важно, чтобы там были и девочки, и мальчики. И сексуальные девочки. И плохие учителя и да, хорошие. И плохие и хорошие учителя. И задача родителей, в первую очередь, не учителей и не детей помочь детям вот в этой маленькой школьной реальности адаптироваться объяснить почему вот эта тетя учитель там такая нервная там и кричит и но ну, в жизни ребенок явно встретит такой типаж мы понимаем да ну где то там продавщица может быть такой или наоборот директор то есть да вот ну, человек когда там ну немножечко он там как то невменяем назовем так а, то же самое вот какая то гиперсексуализация или наоборот гипосексуализация когда там... Как вести себя там мальчику, когда к нему пристают девочки, а сейчас на самом деле это чаще случается, девочки быстрее развиваются, да мы знаем, или наоборот, как вести себя девочки, на которую есть некая там да такая атака, это не значит, что нужно, то есть как ее вести, так и будет и в взрослой жизни, когда она выйдет из школы, из института, ну просто потом будет уже поздно что-то. там Да ведь мы
0: все из с школы помним учителей, над которыми дамы, которым придумали клички, смеялись, но ну, потому что они были там какими-то излишними, вот не вписывались да в наши детские рамки, Это нормально совершенно. Вот, ну кстати, интересно что что со временем мы понимаем, что они были вполне себе
1: оригинальные, и на самом деле они расширяли границы детского восприятия стереотипов. Uh -huh, да, То есть обычно да, это да. учителя рисования, ну, каких-то творческих, да, таких вот э направлений, и нам кажется, что они какие-то не такие. Ну, мы их испытывали, конечно. Вот Хотя, дети, знаете, у нас да? был
0: замечательный учитель литературы. Он был только после института. То есть ему было 23, представляете? 23 года учитель литературы. Он был такой очень современных тенденций. Ходил в кислотного цвета майке, в таких ботинках на большой подошве, с бровью выбритой, да, с Сергой в И при этом он с упоением рассказывал о Достоевском и читал стихи Блокова. Представляете, вот это все соединить в одном, это, конечно, было нечто фантастическое, и он безумно любил литературу, да, при всем этом, его внешнем виде, и, соответственно, он безумно требовал от нас. Но вообще, конечно, я вот сейчас думаю, да, в 23 года учитель, ведь по сути, да, вот что такое 23 года, а ведь как это, человека выпускают учить детей в этом возрасте.
1: Ну, я сама заканчивала педагогический университет, и очень хорошо это понимаю, но я могу сказать, что если у тебя есть вот это, не знаю, внутри, что ты умеешь взаимодействовать с детьми, которые у тебя младше, старше, это не важно, то возраст вообще здесь ни при чем. То есть и это вот, понимаете, умение настроиться на детскую волну и умение преподать свой предмет с учетом детских интересов. Наверное, это самое главное. Умение... Ну, действительно, детей увлечь. А это может сделать, наверное, действительно человек очень искренний, очень увл... любящий сам свой предмет, да, сам увлекающийся этим предметом, уважающий себя и уважающий другого. И. Ну, к счастью, вот мне кажется, ну, по крайней мере, в Москве и Московской области таких учителей достаточно много, и дети а, тянутся за ними, уважают их, и испытывают ну, действительно очень глубокую благодарность. А это то чувство, которое тоже невозможно навязать ребенку. То есть либо оно есть, либо вот как-то его в ребёнка не засунешь. И это здорово, что учителя сейчас стараются, при том, что очень сложная программа, она постоянно меняется, мне вообще сейчас кажется, что учителя стали больше на стороне детей. Потому что, когда стала меняться так быстро программа и требования вот этих всех экзаменов, учителя стали понимать, насколько трудно, наверное, ребятам, потому что самим учителям очень сложно вот во всем этом ориентироваться. И потом все-таки результат их учеников это результат их, образо... ну, их обучения, обучения самих учителей, результат их работы. И хочется, чтобы он был. Ну, Приемлемые, хорошие им ну такой который бы всем понравился учителям. Да, кстати по
0: поводу учителей ведь на этой неделе была новость что э, учитель из подмосковья учитель информатики совершенно молоденький мальчик э, ну юноша стал э, вошел да, в десятку самых влиятельных педагогов мира ну, то есть там рейтинг на основе интервью цитируемости угу. и показывали даже интервью с этим преподавателем действительно очень такой э, горящий горящие глаза такой молодой вот э, но тоже вот поразительная да, история и он говорит что поступают предложения о том чтобы за рубежом где-то работать, но нет, хочу в, из Матичинского района. Угу. Там вот он преподает информатику, тоже очень молодой учитель, но который действительно горит галугарит. своим делом.
1: Ну, сейчас много, кстати, очень молодых учителей, которые вот прекрасно вписываются в коллектив, и ребятам вполне нравится, потому что меньше вот этот барьер, который сейчас дети уже более вольные и свободные, но тем не менее они умеют держать свои границы и умеют заинтересовать своим предметом.
0: Да, вот пока мы с вами говорили, говорили вспомнила ведь столько замечательных фильмов по школы и учеников. Это ключ без права передачи. Помните, советский да. фильм совершенно замечательный. Ну и там классика, да, доживем до понедельника. Ну что, у нас как-то вот приятная стала тема. Начали вроде бы за упокой, да, с да. раздельного обучения. Но есть у нас еще одна история, которую тоже нужно нам обсудить. За три минуты до новостей осталось. Успеем как бы рассказать, в чем соль. А обсуждать уже, наверное, после новостей будем. И так завели уголовное дело на мэра Подмосковного города Рошаля Алексея Артюхина. Речь идет вот о чем. Все случилось совершенно вроде бы не с мэром, а случилось с детьми на детской площадке в городе Рошаль. Там играл мальчик и десятилетний, который, как выяснилось, позже был инвалидом, и шестилетний сын этого самого мэра. Так вот, ребята как-то повздорили, и шестилетний мальчик, сын мэра, пожар... пожаловался своему отцу. Отец появляется на сцене, да, вот на детской площадке. Он появился, и вот как пишет, по крайней мере, Life News, я сейчас зачитаю, э, мэр стащил за ухо ребенка с качелей, после чего тот упал на землю, и затем резко дернул его за футболку, когда поднимал с земли и порвал ему одежду, после чего ударил ногой по ягодицам и посоветовал ему больше никогда не появляться на его глазах. Вот так вот, вроде бы, да, мэр, который должен подавать пример, как вести себя остальным mm -hmm. гражданам. Таким образом, сам повел себя на этой детской площадке, и теперь э, вот, уголовным делом пока неизвестно, да, чем оно закончится, но дело завели. Э, вопрос, на самом деле, это только повод, потому что на детской площадке ведь конфликты постоянно между детьми, между родителями, между собачниками, которые там пытаются выгулить, между алкоголиками, которые там пытаются выходные провести. Это просто какое-то место раздора. Но все-таки давайте про детей
1: ну, действительно, мы понимаем, что когда детишки особенно маленькие, то вот этого раздора, наверное, еще больше, потому что дети совершенно еще не умеют, ну, я имею в виду там 2-3 годика, когда они сидят в песоченке и лопаткой там пытаются что-то копать, конечно, они еще не умеют взаимодействовать, и, собственно, это не входит в, норматив, в их нормативное развитие, но зато в нормативное развитие входят родители, уметь взаимодействовать. И очень часто становишься свидетелем, как мамы ну, просто болезненно и скандально относятся к тому, что у их малыша там что-то отняли, или взяли, или, не дай бог, ударили. И Конечно, это такой очень неприятный момент воспитательный, потому что глядя на то, как родители или взрослые решают свои конфликты, дети безусловно учатся также, ну берут пример, как это вообще возможно решать, если Но ребенок у кого ударил... кого
0: им еще да, если
1: ребенок ударил кого-то в песочнице, а потом папа дал в глаз папе того, кого ударили, конечно, дети считают, что они дело поступили абсолютно дело. правильно, да? угу. и это скорее позитивное подкрепление их неправильного поведения. Вот об этом давайте сразу после
0: новостей. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Кисерева клинический психолог и кандидат психологических наук. Так разбираем историю в Рошале. Э отец пришел на детскую площадку, заступился за своего шестилетнего сына, да так, что э мальчик десятилетний серьезно таки пострадал, ну, можно так сказать. Ну, да? Психологически точно. Это точно, да. Так вот, Ну, во-первых, ну, а правильно, что
1: родители этого мальчика десятилетнего вступили за ребенка, потому что. В суд они пошли, ну, я на да, да, То есть да, поэтому, можно было, все... может быть, более мягко это все решить, но тем не менее мы должны понимать, что до определенного возраста ну практически до совершеннолетия все-таки родители должны быть и гарантом некой безопасности детей но чем младше ребенок тем больше этим гарантом они должны являться и детки конечно должны понимать что они защищены таким образом и базовое доверие формируется к миру и какая-то атмосфера безопасности потому что если не родители то кто собственно должен их защищать это с одной стороны да. но с другой стороны мы должны понимать что некоторые детские конфликты они настолько семинутные настолько настолько не... детские что не должны перемещаться да, во что, конечно, плоско, да, то что они, что дети порой сами быстрее разберутся и помирятся друг друга простят, чем если это, в этого в, ну, вникнут вникнуто взрослые. И поэтому и самая сложная, это самое сложное, это граница, где
0: найти эту границу. Вот
1: поэтому э, ситуация ну, совершенно простая, да? то есть есть три градации. Первая градация это когда дети поругались, ребенок пришел пожаловался маме. И можно пойти, ну можно дать некую рекомендацию этому обиженному ребенку, как пойти помириться или решить, либо пойти вместе и вместе, но ну, мягко эту проблему решить а со всем все ребенком. идти к ребенку мягкий. или к маме? Нет, ребенка, вы смотрите, если первое. скорее можно пойти, чтобы ну первая стадия это когда ребенок идет, вы можете стоять просто рядом, ну как бы ребенок чувствуя вас сзади, да, решает проблему просто как некий такой гарант его безопасности. Вторая, То есть, подождите, Ребенок и ребенок, ребенок и ребенок, ребенок ребенка с ребенком обсуждает эту проблему, ну, например, там кто-то у кого-то что-то отнял, там, и, ну, я имею в виду, что уже дети там школьного возраста. Конечно, угу. детей то есть вы учить. предлагаете
0: ребенку подойти и высказать другому, ну, что, конечно, потом, что он, он был сделал. неправ, там, или что-то, угу. да?
1: А, безусловно, но ну, это, кстати, даже касается семей, ну где есть дети, там не один ребенок, да, и может быть между ними конфликт. То есть, сначала первое, это когда дети между собой это решают, возможно с подачи взрослого. Второе, это когда родители между собой решают.
0: Ой, вспомнила сразу же фильм. Резня, да, 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 да. Да, да, да. Очень резня, интересный да. фильм.
1: Мы понимаем, что, что мы можем требовать от детей. Кстати, конфликты тоже, помните, там был совершенно неоднозначный, да, еще, да. что из
0: этого все вышло.
1: Вот. Кто
0: не смотрел, родители очень, да, советуют. очень да,
1: прекрасное кино про то, вот именно, что детский конфликт он вообще не тот, каким видит его взрослый. Он совершенно Абсолютно, другого плана. Да. А родители своими проекциями его усугубляют и вообще уводят в другое направление. И, соответственно, родители, да, могут подойти к родителям сделать замечание. Но как мы уже видим <свят> по опыту тоже это не действует. Если это в школе, родитель может подойти к учителю угу. и сказать, что вот этот мальчик обижает моего ребенка, разберитесь, потому что учитель тоже некое там звено в этом деле. Ну и уже крайний вариант, если все, да, тогда можно подойти к родителям. Но все-таки это скорее что-то за гранью. Самый худший вариант это такая родитель подходит к ребенку обидчику и что-то там. То есть лучше разговаривать
0: с родителем ребенка, нежели с
1: самим ребенком. Конечно, конечно. Сто процентов. Почему? Потому, ну, потому что... Потому что ребенка должны воспитывать его родители.
0: Безусловно.
1: То есть это, ну, просто это, ну, ну, это, неправильно абсолютно. Угу. Вот. Другой вопрос: что мы все немножко животные и инстинктивно, хочется когда самому, нашему да. ребенка обижает. Я по себе это знаю. Хочется взять за ухо этого обидчика дать ему, извините, пендали, как сделал этот человек, да? Но это неправильно, да, мы должны себя остановить. Подождите,
0: здесь, знаете, какой важный на самом деле вопрос? Где вот эта грань? Мальчики, допустим, на детской площадке подрались, один другому фингал поставил. да, Это вот кто должен решать? Они между собой. Родители должны. Сказать, ну, окей, да, это нормальная ситуация, мальчишки, Но что Ну, мы там? должны понять,
1: что это нормальная ситуация, да. Кто бы не был виноват. Конечно, я по себе помню ребенком как это приятно, когда с тобой родители идут, там, носят какая-то хулиганская компания на тебя, напала и пытаются там за тебя заступиться. Но мы должны понимать, что, ну, как бы это всегда очень такая зона риска большая, потому что... Ну, вы понимаете, детские конфликты, они построены совсем на какой-то ерунде. Лучше с ребенком разобрать, с чего начался конфликт, как его можно было решить по-другому. Возможно, стоит действительно избегать этой кампании. Ну, как-то вот с ним проработать его зону ответственности, чем идти и давать в глаз его обидчику. Потому что это не научит ребенка ничего. То есть, скорее подчеркнет его беспомощность обиженного ребенка. Угу. Потому что сам он не может за себя поставить. Покажет, что кто сильнее, тот прав. Тоже, да. да, не очень хорошая история. И третье не научит его самого решать конфликт. Поэтому вот э, дело тонкое. Ну, детей воспитывать сложно. Нужно ну, набраться тем подумать перед да, тем. Да, как, главное как, подумать как, как, и выработать кому-то дать да, 10 раз У -у -у. выдохнуть и вдохнуть.
0: Ну что, вернемся к тем детям, которых мы начали вначале обсуждать, которые в школе учатся. У -у -у. Вот несколько комментариев на СМС-портал 533 в начале вести по поводу нашего обсуждения. Разделение то есть по половому признаку абсолютно правильное Решение это сделает их неразвращенными. Это только именно из-за сексуального влечения, пишет Дима из Черябинска. Такая.
1: Ну, Точка зрения... Понимаете, сексуальность внутреннюю никуда не денешь. Она просто там есть. И вот такая изоляция, она не, не денет вот это сексуальное желание никуда. Но единственное, что она не сделает точно, да, она не научит ребенка с этим как-то быть. То есть намного сложнее понимать вот это влечение, но его преобразовывать в какую-то созидательную творческую энергию
0: и не поддаваться ему. Ну чем как ему. в армии, да, вот просто не обращать какое-то время на него внимания, потом, а потом равно, да, конечно. Еще Эдуард нам пишет: недавно перечитывала Обломова. Какой вы молодец, Эдуард. <laughs> Сомневаюсь, что этот язык понятен современным школьникам, или это им уже не надо. Не согласна. Вы знаете, очень интересно беседовать с
1: подростками. Вопрос в том, что они действительно в этих классических произведениях, в том числе в обломах, видят какие-то такие нюансы, которые вот ну, нам с нашим стереотипным, ну, таким советским образованием, например, были даже не очень видны. Нас учили, что это так, всяк, это хорошо, это плохо. Сейчас детей так уже вот строго не учат, там больше можно размышлять и... Очень интересные подростки дают интерпретации происходящих событий. Иногда, знаете, даже в психологическом плане более глубокие, чем, ну, как бы литераторы, наверное, да, дают потому что действительно подросткам сложны. Очень много сейчас соблазнов, очень много того, на что можно обратить внимание. Профессии стало значительно больше. Сл... Вот этих всех выборов, которые им нужно сделать. И поэтому, читая классические произведения, они могут действительно, может быть, где-то суть увидеть, но не сконцентрироваться, а какие-то вот на детали обратить внимание. И с ними нужно разговаривать, что им понравилось. И не критиковать их, если их мнение отличается от нашего.
0: Uh -huh. А скорее вникнуть, да, что откликнулось. Да, да. А вот э, даже читая Достоевского, совершенно удивляешься, как, э, как, можно, как можно чувствовать, как некоторые люди чувствуют. Удивляешься э, тому, что ты даже не можешь подумать о том, что кто-то может чувствовать так, так, а он чувствует так. Ведь недаром же да, великим психологом Достоевского называют. Поэтому очень полезно разные точки зрения читать. Конечно. И точки зрения XIX века, да, как тогда писали, как тогда думали. Мне кажется, и... ну, Мир изменился, да. но человек внутренне не Абсолютно. меняется. Точно, Понимаете, да, поэтому... остается таким же зверем. <laughs> что зверем что делать, и несчастным, делать.
1: который постоянно должен выбирать. Да.
0: Просим прощения всех, чьи смски не успели прочитать. А в следующий раз её, возможно, обсудим. Я напоминаю, что на студии была Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, спасибо.
1: Спасибо, до свидания.